0: 各位老大好，富江上台鞠躬。今天呢，想跟各位探讨一个很严肃的话题，就是尤其啊，我的听众当中有一部分朋友已经成家了，可能也有了自己的下一代，有了小宝宝。不知道这么多年来哈、啊，从你们上了大学也好，参加了工作也好，包括后来的一些经历呢，成家了、立业了，有了小宝宝了。就是你们有没有观察到这些年来你们父母的变化？我觉得一个比较普遍的情况，就是不知道从什么时候开始，曾经雷厉风行的父母，开始在你面前变得唯唯诺诺，开始看你的脸色行事。哎，看你心情好的时候，自己想说一句什么话呢？字斟句酌，怕影响了你的好心情。看你心情不好的时候呢，就更加小心了，小心翼翼。战战兢兢，如履薄冰。后台也有很多小伙伴跟我关，跟我聊到这个话题，就是我们以前会说到，人为什么都会把好脾气给到那些不相干的外人，相反，把你最讨厌的一面、最恶劣的一面、最无理取闹的、莫名其妙的那些坏脾气都撒到你最亲的人身上？为什么会这样？就很多因素会导致今天的这种在父母身上的转变。那么今天我们就就这个话题，我们看看它里面到底的内核是什么，以及当我们探寻了这个事情的本质之后，我们又应该怎样去做？我觉得很有意义的一期推送啊，希望各位呢能够找到共鸣，并且在行动上有所改善。前段时间呢，看一档综艺，我非常喜欢的一位同行前辈何老师，何炅在这个节目当中呢，突然间情绪激动了，失控。泣不成声，为什么呢？因为节目当中呢，有一对年迈的老人，他们的小儿子常年不在家，因为老奶奶呢有心脏病、高血压、高血糖，很多老人都有，所以他家里呢有一台呼吸机，桌面上摆满了各种瓶瓶罐罐啊，都是药品，白色的小塑料瓶子，一个个的。何炅就哽咽地说：“刚才看到爷爷奶奶用的一个药啊，我家里也有。”他说：“小时候不懂事儿，可能一个月。”啊，回去跟父母吃一次饭。他说：“现在只要是回长沙录节目，我一定会想方设法的回家吃饭。但是爸爸妈妈的身体状况不会越来越好。你现在开始怎么弥补，仍然亏欠他们太多。因为到了他这个年纪呢，这种遗憾是不可逆的。啊，不是说我从现在开始好好做，就能把之前错过的补回来，补不回来，只能感到深深的无力。”所以想问一下哈、啊，正在收听我今天这段声音的各位，是从哪一个瞬间发现父母老了？是他们微信或者装一个 app， 或者自己手机上出现了一些故障、一些 bug， 束手无策、很无助的找你帮忙的时候，还是你自己遭遇的某些困难，他们也不能干巴利落脆的给你特别中肯而且明确的建议的时候？还是他们走路已经开始有点变形，腿脚不利索的时候；还是他们头上的白发渐渐增多，你某一个瞬间看到啊，原来头发白了这么多；还是父母突然在你面前开始变得小心，到底是哪个瞬间让你觉得父母变老了？就这个话题，希望各位在留言当中跟大家分享，看是不是所有人的观察都有一些共性的地方。记得何炅在另一档节目当中说到自己的经历，他说自己呢长居北京，录节目的时候才会回长沙的家，而他在长沙的房子呢跟父母住的房子之间是有直达的公交车的，每一次他回去之前跟妈妈说，妈妈都会提前去他房子里帮他收拾收拾屋子呀、啊，打打扫卫生啊，直到去年春节，他妈妈告诉他说不能再去帮他打扫卫生了，因为从自己家到儿子家的路走起来已经越来越吃力了。老人家害怕跌倒，因为跌倒了又要人照顾，孩子就会更上火。何炅就感慨说：“那一刻我心里有一种很强烈的感觉，就是爸爸妈妈真的老了。”这是他找到的那个瞬间。父母总是在我们不知不觉的时候突然变老了，他们的耳朵慢慢听不清我们的呼喊，他们会在电话里要求我们：“你能,不能大点声，能,不能离电话近一点。”而以前是不需要的。他们眼睛开始越来越模糊。即便年轻的时候完全不近视，但是过了五十、过了六十，的眼睛开始花，看手机需要伸直胳膊，离自己眼睛很远，身子越来越单薄。我们总是以为来日方长，殊不知这个世间有太多的遗憾是来不及收场。道理不多说，我们举举,举几个例子。前几天的微博上有一条暖心的热搜，就惹哭了很多人。说河南的有一位老太太，一百零七岁啊，在邻居的带领下呢，去参加婚礼。看到婚礼的饭桌上呢放着喜糖，她自己没舍得吃，而是习惯性的拿了几块放到口袋里。回到家之后呢，她颤巍巍的从口袋里掏出那颗糖，递给自己已经八十四岁的女儿。这女儿接过糖之后啊，脸上的笑容跟个孩子一样，比糖还甜。即使年龄再大，在妈妈的眼里依然是个孩子。有好吃的，总是会偷偷留下来给自己吃。所以网友呢就在微博底下留言说：“ 8 4岁还有妈妈在，这是多幸福的事儿啊！”还有人说：“不管多大，有妈妈在就有人疼。”还有人说：“最近受了太多委屈，想回家了。我想妈妈了，再也不来这么远的地方上学了。”的确，我自己非常喜欢的一句话啊：“父母在。”人生尚有来 处， 父母 去， 人生只剩归途。好理解 吧？ 父母还健在的时 候， 你知道我这个人生从哪儿来的 啊？ 从父母那 儿， 有我才有了我 啊！ 我长成今 天， 这样把我养 大， 我是从那儿来 的， 有来处。但是父母一定一旦不在 了， 我就没有来处 了， 我就只剩归 途， 啊， 就只是。一条由生出生入死，由生到死的一条不可逆的单行线，知道我的终点在哪儿，起点已经没有了。老舍呢说过一段话，说人即使活到八九十岁，有母亲便可以多少有点孩子气。失去了慈母，人就像安插在花瓶里的假花，失去了根。有母亲的人心是安定的，那种安定就是不管你在外边遭受了什么，你知道自己始终有退路，有牵挂，有人在爱着你，有人无条件的包容着你。你有没有发现，年纪越大，父母在你面前越来越小心翼翼？很多人都有这种情况。比如说歌手刘和刚，他就说过一段曾经令自己心酸的经历。他说成名之后呢，他就把自己辛苦了操劳了大半辈子的父母接到北京跟他一块儿住。有一个周末 啊， 他就牵着妈妈的手去菜市场买菜。当有人跟他们母子寒暄问好的时 候， 就认出他嘛。母亲快速的就挣脱了这个刘和刚的 手， 然后往后边藏了藏身子。刘和刚就诧异的问 说：“ 妈 妈， 你怎么 了？” 老人不好意思回答 说：“ 用家乡话 说， 啊， 这么多人都认识你 啊， 俺怕给你丢 人。” 母亲的这句话就让刘和刚瞬间鼻子一 酸， 就赶紧握了握他的手。所以，回到我们刚开始提到的问题，到底从什么时候开始，曾经雷厉风行的父母在你面前矮了半截？他们害怕给你添麻烦，害怕惹你生气，害怕让你不高兴，害怕哪句话说错了，开始看你的脸色行事。他们变得太懂事了，懂事的令人心疼。在贴吧当中看过一个真实的故事，这个博主的父亲呢是癌症晚期，在去世之前。父亲轻的说：“啊，说，我败坏咱家钱了，你们打我一下，吧，就是说，因为给我看病，我花掉了家里的好多钱，你们是不是打我一下，解解气？孩子们哭着说：为你花多少钱，我们都愿意，我舍得打你吗？父亲说：那那你们不打我，那我给你们笑一下吧。然后他用尽了全身的力气笑了一下。被病痛折磨到还不到七十斤的一位老父亲。”满脸的皱纹就像一朵菊花。父母总是老得太快，而我们总是明白得太迟。亲爱的安德烈，当中有一段话说：“所谓父母，就是那个不断对着你的背影既欣喜又悲伤，想追回拥抱又不敢声张的人。”所以若父母尚在，多陪陪他们，不要让他们在你面前变得那么卑微、卑躬屈膝、战战兢兢。一个患有帕金森病的父亲很想念自己那两个当消防员的儿子，他从重庆赶往北京，却走丢了十几天。在被找到的时候，尽管他的衣服都被雨水淋湿了，但手里还紧紧攥着一袋简易包装的月饼。不知道各位现在可能很多年轻的朋友就没有见过这种包装，就是一个透明的塑料袋，装着四块月饼，每一块二两半，这一袋月饼叫一斤啊！就我很小的时候，那时候买月饼还说买一斤月饼。四块落着放，就那种非常简易的包装，可能五仁的呀、啊，可能什么的。现在大家可能按一盒，嗯，这个味多美的呀、啊，好利来的呀、啊，一个很精致的铁盒之类的。但是我印象当中最好吃的月饼就是，那种一个塑料袋装的几块钱一袋子的那个月饼，很多年没有吃到。说回来，老来多健忘，唯不忘相思，不会忘记自己孩子最爱吃的东西。还有一位七十八岁的老母 亲， 因为思念远在温州的女 儿， 自己在夜晚走了四十四里路到临县去乘车。幸好天微亮的时 候， 交警巡逻就发现这个独自走在高速路上的老 人， 并且帮他买了车票和吃的。其实女儿呢会定期回 家， 但是老母亲还是愿意自己跑到城 里， 因为她太想孩子了。父母表达爱意的方式总是显得很笨拙、很不掺水分、很义无反顾。尤其在这一代人的面前呢，就是子女跟父母的关系，这个裂裂痕会比以往更大。为什么？因为代际的差异呢，每一代人都在经历。但是呢，在几十年甚至以前，父母在孩子心中是有绝对的权威的。为什么？因为那个时候知识更新的很慢，就是一个人的威望或者他生存能力的高低，主要取决于时间，他活的时间久。他的生活经验比较多，那么他在这一方面就绝对的强势。那孩子可能一辈子都追不上父母，对吧？那父母永远他吃的盐都比孩子吃的米要多。他遇到太多的事情，太多的知识，都是年岁越大掌握的越多，年岁小的永远跟不上。所以孩子对父母呢，哪怕父母年纪大了，他始终是怀有一种敬畏的。我很小的时候上他请教，我三四十岁还要请教，到。五六十岁，如果父母健在的时候，我还要向你请教，因为你知道的永远比我多。那时候的关系更好维系一些，而到现在，我们说八零后、九零后，互联网的原住民，而他们的父母是远远的被甩在这个互联网时代之后的，在慢慢的追赶，而且知识更新的很快，它是爆炸性的这种更新，所以反倒年龄成了一种劣势，有没有觉得？就是对于知识的掌握，对于新东西的适应的能力，玩的转的这个能力，年轻人远远强过老人。所以你像到到我这代人以后，周围的三四十岁的人，他们比自己的父母，除了人生阅历和经验少一点，他掌握的知识和对待新事物的这个能力，那都不是一个数量级。本来父母的身体状况已经在走下下坡路。而在面对这些软性的这些知识这方面的挑战，就更处于劣势，所以原本就比较卑微的，现在就变得更卑微。这就是为什么这一代的父母却越来越不像父母的一个很重要的原因。我觉得就出在这儿，就是时代的变化。但是我们要认清这个情况，不是说父母的水平不如你，不是说父母什么都不懂，要在一百年前。很多话你是不敢跟父母这么说话的，但是因为赶上了这个知识快速更新的时代，才出现了他们在你面前看似的弱势。认清了这个现实，才能更好的避免自己很多时候口不择言。还看到一位小女孩乘火车回家，凌晨两点钟到站，她爸来接她。下车以后，女孩就老远看见爸爸站在台阶上凹造型，那双手叉腰，昂首挺胸，特别神奇。等到女儿走近了，喊了一声“爸”，一秒钟，老爷的破功，满脸笑意都溢了出来。所以，父亲总想做你的超级英雄，但是一想到你呀，心里的柔软是怎么都藏不住的。一位父亲在轮椅上已经瘫痪多年，婚礼现场他突然挣扎着站了起来，颤巍巍的走向女儿，陪她走了人生最重要的一段路。原来他偷偷的做了大半年的物理治疗，在理疗师、护工的帮助下，费了很多辛苦，受了很多罪。他只是为了在这一天给女儿一份特殊的礼物。我是一个瘫痪的人，但是我能陪你走这一小段路。那些看上去像奇迹一样的事情，是因为爸爸在偷偷的爱着你。作家夏七夕在后来的我们都哭了当中写道：“父母是这个世界上最孤独的人类。”世间所有的爱都是为了相聚，唯独父母的爱是为了别离。百分之五十五的人后悔对双亲尽孝不够。我们总以为来日方长，却忘了世事无常。趁一切还来得及，珍惜每一次相遇，别吝啬时间，别空留遗憾，别忘了在你看不见的地方，有人在偷偷的、无条件的爱着你。
1: 总是忧心忡忡。是啊，他更像是个若无其事的旁观者，刻意拘谨的旁观者。遗憾，我从未将他写进我的歌。然而，天晓得这一位写什么？然后我一下子也活到容易落泪。醉了，当徒劳人事纠葛，对现成风霜周折吧，我想你了。到临老，才想到要反省父子关系。说真的。其实在回答自己敷衍了半生的命题，沉甸甸的命题，它在这里将我拽回过去，像个终于灵验的咒语。那些年只顾自己，虽然我的追求他无能，也无力参与。也许因为这样，没能听见他微弱的佳讯。我知道他肯定得意，只是等不到机会。当面跟我提。思念其实不是，不是这个歌的主题。相信不只有我在回忆时觉得吃力。两个男人极有可能终其一生只是长得像而已。有幸运的成为知己，有不幸的只能是假意。若是你同意，天下父亲多数都平凡的可以。也许你就会舍不得爱。在追根究底，我记得自己，当庸碌无为的日子叫人如约而至，我只顾卑微,微的喘息，甚至没有陪他失去呼吸。<音>一首新写的旧歌。早该写了，写一个认字和失去的父亲讲和。我早已想不起吹嘘过的风景，而总是记着他浑浊的眼睛，用我不敢直视的认真表情，那么简单。好多那个以前的笑，曾经有多傻呢？先是担心自己没出息，然后费尽心机想有惊喜，等到好像终于我明白了，你来不及，他不等你，你来不及。他等过 你， 已来不及。一首新写的旧 歌， 怎么把人心搅得让沧 桑？ 一场自己演的电影，说的是平凡父子的感情，两个看来容易却难以。来不及说你的千言万语，下一次我们都不缺席。比起母亲的总是忧心忡忡，是啊，她更像是个若无其事的旁观者。旁观者，八。